0: Ciao ragazzi e bentornati a una nuova puntata di Pezzoni, Ehm, oggi è una puntata forse un po' più seria delle altre al di là del tema che effettivamente poteva essere come si dice un tema totale di tutto il podcast avremmo potuto tirare fuori canzoni sulla guerra settimana dopo settimana però io e Dario abbiamo voluto appunto in questo momento assolutamente senza prendere una deriva politica in questo podcast che di politico non ha niente ma tanto di musicale parlare del mondo che un po' ci circonda e farlo con la musica vero Dario?
1: Eh Sì, anche perché insomma, i fatti di cronaca di questi giorni lo raccontano, la riaccensione di uno dei conflitti più, eh, più longevi anche, insomma, no? sì. di cui si racconta davvero tanto, tra Israele e Palestina, un conflitto che si è fatto davvero sanguinoso stavolta. E ci sono tantissime canzoni che parlano di guerra, intesa proprio come battaglia, ma anche tante che raccontano anche appunto questi conflitti, spesso conflitti di religione, etnia, tanti motivi che vanno avanti davvero per tanto tempo e non sono solo come dire eh, battaglie o singoli episodi, ma sono vere e proprie appunto guerre di vita in qualche senso. Anche.
0: Oh, ehm, la musica da questo punto di vista è riuscita veramente a dare tantissime fotografie molto molto forti. Vogliamo darvene alcune in questa puntata, sei, non sono uscite dal nostro gruppo Telegram a cui vi invitiamo comunque ad unirvi perché invece stanno uscendo tantissimi temi diversi che vogliamo espandere e trattare in una puntata tra poco, ma è eh, sicuramente un luogo di ritrovo dove appunto parlando con la musica e di musica si può anche parlare d'altro, che è un po' Secondo me, il progetto che Pezzoni aveva in mente da sempre. Quindi, come sempre, prima di tutto la nostra sigla. Pezzoni. Allora. Comincio io questa volta, che effettivamente nel, ne, nelle ultime due avevo fatto cominciare Dario, ma insomma assolutamente ripristiniamo le tradizioni e uh, io un pezzo sulla guerra che ho sempre adorato e di una band che, a cui personalmente sono legatissimo, anche se so che è una band non molto, perché non è stata sempre politica di corre, eh, diciamo così, e um, sto parlando di Guns and Roses, Guns N'Roses che io, um, sai, nella prima puntata abbiamo parlato di come mi sono avvicinato alla musica e dei Queen, e poi sono passato subito a quando volevo suonare la chitarra e quindi agli Iron Maiden. In verità, tra i Queen e gli Iron Maiden ci sono due anni di Cancerosis a tutto volume, <ride> completamente a tutto volume. Io prendo User Illusion, comincio proprio dal 2 per poi scoprire l'1. E trovo io, quando penso a quei due dischi, penso un po' a Melon Collie e a una serie infine perché è veramente infine di canzoni perfette non so come la pensi tu ma sono veramente due disconi
1: guarda io su Guns Roses devo essere sincero ne riconosco veramente tutto l'incredibile valore eccetera ma non sono non sono una delle mie band del cuore anche se è una di quelle band dalle quali non puoi prescindere cioè non credo che sia un, uh, una creatura musicale eh, che poi insomma è diventato anche un po' negli ultimi anni anche una sorta di un meme, mi ricordo quando doveva uscire Chinese Democracy, insomma, no? Però, insomma, i Guns N' Roses dell'epoca d'oro sono in- invincibili, non, non, non riesco, non si può dire credo una cosa negativa o comunque eh, strana su quei Guns N' Roses lì. perché sono davvero, davvero troppo fondamentali. La chitarra di Slash... Eh, Eh, la voce di Axel Rose quella voce di Axel Rose che non ha avuto più nessuno io almeno ricordo nella nella storia del rock recente non non riesco a pensare a un'altra persona con quella voce lì quindi insomma
0: abbastanza unica la loro storia è assolutamente particolare e Civil War la traccia che inizia con un fischio e tra l'altro con un'introduzione tratta da un film Nick Manofredda se non sbaglio è quello il film, perché c'è un'introduzione, come si dice, cinematografica al brano e ehm, appunto tra canzoni che comunque sia parlavano veramente eh, d'amore, la classica November Rain eh, anche canzoni un po' più cazzone, molto molto divertenti si sono concessi la profondità di voler ehm, mettere insomma in musica quanto um, compli- complicato è una, una parola veramente stupida uh, quanto schifosa fosse una guerra civile quanto addirittura se vuoi anti, um, antivocabolario perché che cosa c'è di civile in una guerra ed è un pezzo finale del testo della canzone che uh, fu scritta da Axel Rose e Izzy Stradling che personalmente a me piace moltissimo perché comunque è una di quelle suite lunghe cioè sono sette minuti di brano ma che cambia spesso all'interno io sono sempre molto appassionato di questo tipo di musicalità diciamo non proprio convenzionale e quello che ho sempre trovato di ammirato di questa canzone è la potenza cioè è una canzone che racconta la guerra forse non lo fa né con testimonianze né con ehm, un, diciamo eh, né prendendo un caso specifico e così via però la racconta con molto trasporto e questo trasporto si sente tantissimo
1: beh d'altronde ehm, la potenza secondo me appunto della musica è quella anche di non essere didascalica no? cioè non necessariamente una canzone, poi deve, deve essere non so, un trattato, diciamo, storico oppure un articolo giornalistico, altrimenti vero, sarebbe vero. appunto qualche altra cosa. La musica.
0: Loro invece, forse, sono se vuoi a livello di testo troppo didascalici. In questa canzone qui viene detto eh, che la guerra sfama i ricchi. E, um, affama i poveri che è una cosa per carità assolutamente sacrosanta però magari um, diversamente da altre band hanno cercato di prendere veramente di petto l'argomento e nel periodo storico in cui esce con la popolarità dei Guns con quanto erano seguiti soprattutto dai giovani con il video che comunque è stato um, uno dei video che comunque giravano all'uscita del disco um, su MTV eh, credo che um, hanno. è una canzone che ha davvero lasciato il segno se posso nelle tanti pezzi di cancerosi sei la mia seconda posizione preferita la prima è Strange che no, no, non si batte ne poi un giorno ne parleremo
1: ah che bello, poi tra l'altro eh, la cosa che bella di quando uno ama veramente i gruppi poi secondo me che sono i tuoi preferiti è che appunto quando si va a fare la classifica delle canzoni non ci sono quasi mai quelle che tutti poi conoscono è vero sono contento che non hai detto tipo Sweet Child of Mine no, 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 che no, per carità no, bellissime no. che io vuoi dire però eh, appunto
0: no, 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 cambia no. anche
1: un po' no, zero, Tanto... zero, zero e io resto in America con il mio primo pezzone e Concorderei con me perché so che tu conosci bene il genere Insomma che la scena americana eh, di un certo hardcore punk eh, americana Ma anche insomma canadese anche in qualche modo perché gli scambi erano tanti eh, È stato davvero insomma un um, come dire un vivaio che ha dato vita a dei gruppi davvero pazzeschi tra questi, tra i tanti che potremmo citare, ci sono i Dead Kennedys. E, insomma, eh, guidati dal bizzarro quanto mitico quanto pazzoide Gello Biafra. E <ride> la canzone che mi viene in mente. E che ho scelto è Holiday in Cambodia. Mamma mia. Le vacanze in Cambogia.
0: Super pezzo. Che è
1: un, è un pezzo che io ancora oggi ascolto e sembra venire dal futuro se tu stai guardando. cioè musicalmente è una roba che eh, Insomma per chi lo conosce inizia con una suggestione un po' anche surf rock se vogliamo Una sorta di shuffle eccetera E poi partono queste robe di chitarra talmente distorta che sembra una chitarra tipo Come se fosse un, gl- un glitch a 8 bit Una roba che ancora oggi mi chiedo ma come, come lo facevano <ride> E poi la cosa più bella eh, è questo misto no, di riff di chitarra che sono scurissimi, cattivissimi e poi un ritornello super melodico che appunto in qualche modo poi eh, nasconde anche un po' la, la forza del testo che è molto bello perché cosa fanno i Kennedy Kennedys? Piuttosto appunto che parlare direttamente di quello che accadeva in Cambogia che eh, sono le repressioni no? dei, di Pol Pot, dei, dei Khmer Rossi un, un genocidio che ha portato a ridurre di un quarto la popolazione della Cambogia nell'arco di eh, pochissimi anni eh, per dire diciamo, un numero preciso si parla quasi di due milioni di vittime in questo genocidio e negli anni Ottanta cosa fanno eh, i Dead Kennedys? Invece di raccontare direttamente questa cosa prendono in qualche modo per il culo ma in realtà accusano anche una certa società americana in particolare i ragazzi un po' i figli di papà Dei college americani eh, dicendo: Insomma, pensate di aver visto la vita perché state al college, avete papà che vi paga tutto, eccetera. Pensate di fare gli intellettuali perché andate nei club jazz, eccetera, e invece allora vi portiamo noi a fare una bella vacanza. Nei posti, dove invece la gente altro che, altro che college, altro che jazz, la gente viene ammazzata, <ride> sterminata e ci sono i genocidi. Il tutto cantato, insomma, no? con, un, Beh, con una verba anche un po' così sì,
0: ironia, molto ironia mista, comunque assolutamente ha un impegno politico chiaro. Uh, sin da subito infatti dicevi all'inizio che l'America è um, veramente un ottimo, um, un'ottima fucina di questo tipo di band all'interno del punk sicuramente sì e ne ha create una dopo l'altra i Dead Kennedys sono una di quelle band che se tu vai a leggere la definizione probabilmente ti dirà punk politico, rock politico è è una Biafra poi è un essere evidentemente in un modo o nell'altro schierato ma Eh. con forse veramente hai preso una delle canzoni più rappresentative al loro modo dei Dead Kennedys perché l'ha sempre fatto anche con Come si veste come entra sul palco cioè con quel filo di non prendersi troppo sul serio non sono il messia ma vi sto comunque raccontando una cosa importante cercate di tenerla a mente
1: assolutamente tra l'altro ecco a testimonianza anche di quanto sia importante per certe canzoni e per certe band l'autenticità del messaggio e anche il contesto se andate su youtube trovate un video dove questa canzone la fanno i Foo Fighters con Serge Tankian alla voce Amiamo i Foo Fighters, io amo Youngsters, insomma, tutto il bene che si può dire. Ma chiaramente quella, canto- quella canzone lì, suonata in uno studio tipo di NTB una roba, perde completamente di ogni forza, di ogni, Meno forza, di ogni potenza. Meno sport. Assolutamente non c'entra niente. Quindi, insomma, ecco, certe canzoni vanno anche fatte da chi da chi se ne intende di, di una certa anche cattiveria <ride> È
0: vero. allora il mio secondo pezzone eh, ne parlavamo prima microfoni spenti ed è veramente una storia incredibile io ehm, non pensavo di portare questo volevo raccontarvi e, e un giorno sicuramente lo farò della mia grande passione per i Blind Guardian e di Another Holy War ma eh, mi sono accorto che la canzone non era intanto sul tema che io pensavo era, è più una canzone su Gesù in verità e <ride> Um, quindi ho cambiato uh, in corsa inserendo un pezzone micidiale che io consiglio proprio l'ascolto istantaneo a tutti coloro in questo momento solo che ne parlo mi viene la pelle d'oca perché è veramente un pezzo killer dei per pergem i pergem a mio modo di vedere oggi come oggi lo dico sempre a tutti quelli che, insomma, con cui parlo eh, sono la rock band la, la più importante rock band ancora in attività i pergem fanno parte diciamo di una um, uh, come si dice una generazione ancora di rocker um, aggrappata agli anni 80 90 che però si è riuscita ad evolvere e arrivare fino agli anni 2020 con veramente un, un modo che nessuno eh, può riuscire ad avere perché i concerti che durano quattro ore, che non lo stacchi dal palco, i medley, le cover, tutto quello che il rock ha, i pergem, lo mettono dentro, lo mettono le prestazioni. La canzone Yellow Let Better perché è particolare? È particolare perché è una b-side scartata da Ten, fu scartata e non considerata probabilmente abbastanza buona per quel disco che vabbè, vabbè
1: che è un disco della Madonna, eh?
0: non so che cosa possiamo dire di Ten che non sia probabilmente né, già stato detto, silenzio, ma... esatto, bravo, e um, fu inserita poi come, neanche come singolo, ma come b-side del singolo Jeremy, quindi dopo quando loro si sono accorti che va bene non la mettiamo nel disco facciamo uscire il singolo di Jeremy che credo che sia il terzo singolo comunque addirittura uscito da da Ten comunque insomma da quel disco ragazzi sentite tutto tanto è tutto come pescate pescate bene
1: do cogli cogli
0: esatto e Yellow Ledbetter è una canzone super allegra che nella mia testa eh, voleva... Aveva un, si parlava sicuramente di un'amicizia, questo l'avevo capito, ma non mi ero mai soffermato a leggere il testo, come invece ho fatto in questi giorni prima di portarla a Pezzoni, perché è proprio invece una canzone assolutamente anti-guerrafondaia, perché la Yellow Letter è la Yellow Letter che ti manda l'esercito quando un tuo parente, in questo caso il fratello del protagonista di colui che parla nella canzone, muore in guerra. E, um, e lui lo aspetta sotto al patio eh, Questa è una del, del, un del del ritornello e chiaramente non tornerà mai e eh, vista oggi con questi occhi con, questo, con questa storia anche eh, chiaramente non la posso definire altrettanto allegra perché non lo è ma rimane davvero una hidden gem che i gem ne hanno tantissime Tant'è che hanno fatto un disco di Beside, Lost Dogs, che con ha avuto un grande successo, eccetera Che consiglio assolutamente di recuperare
1: Beh comunque mi sembra di vedere che c'è un tema, e questo secondo me è anche appunto un tema ricorrente e interessante Cioè che la musica riesce a nascondere certe mine, certe smitragliate anche dietro accordi e in qualche modo melodie che possono sembrare anche allegre fino, no? Addirittura fino a un certo punto e quindi in qualche modo eh, bucare no? le nostre difese con una melodia magari carina e poi sotto, no? passare ragione. sotto la porta come e, dire. e mi
0: sembra eh. una bella cosa no?
1: Assolutamente. Il grande insomma, mistero della musica è quello. In effetti, eh, come questa canzone Per Gem, un'altra, per esempio, che eh, avrei voluto mettere, ma vabbè, insomma, le, le scelte erano davvero tantissime quando abbiamo fatto sì. una selezione incredibile. C'è anche Orange Crash degli de RIM. Che io devo essere sincero, non ho mai letto il testo nel Dai, dettaglio. Quella e... parla di guerra. Quella parla di guerra, <ride> perché <ride> è praticamente è un riferimento alla guerra del Vietnam, a questo agente That's... chimico che veniva utilizzato per praticamente deforestare il Vietnam e fare in modo che i Viet Cong non avessero dove nascondersi in termini di guerriglia. E ecco, quindi anche lì gli ARM, anche un po' con un ritmo danzereccio, raccontano anche queste cose. E allo stesso modo è la, la seconda canzone che ho scelto, che so che ti piace molto, sono sicuro che piacerà anche a chi la ci ascolta. Che adoro,
0: è proprio è un totem, te lo dico.
1: Daniel <ride> your children will be next, che è la canzone, lo dice il Eliena sul record, col titolo più lungo, senza l'uso di parentesi, quindi è anche una canzone da record mondiale. La canzone è, è dei Manic Street Preachers band gallese che eh, in questa canzone fa davvero questo cioè se tu senti la canzone, io la prima volta che l'ho sentita alla radio ma milioni di anni fa, canticchiava sei anche un po' così spensierato lì che canticchia eccetera. poi vai a capire cosa c'è nella canzone di cosa si parla e insomma il tema è, è bello forte perché loro si sono ispirati al tema della guerra civile spagnola Il titolo della canzone viene da un manifesto della propaganda franzista contro i ribelli Dove c'era un bambino morto con aerei di sfondo e c'era scritto sotto
0: ma uh, dai, cioè, è, è il pezzo che loro lo usano come antifascista in verità era su un manifesto fascista di Franco. Assolutamente, cioè. era,
1: era un manifesto che diceva: ecco, qual è, eh, quali sono le pratiche dei ribelli. E c'era Ma questa bambina morta, che... questo bambino morto. E Assurdo. se tollerate questo, succederà presto anche ai vostri figli. No? Un modo per demonizzare, ovviamente, in quel caso, l'altra parte in causa. È una canzone che si rifà anche eh, per alcuni brani del testo, per alcuni pezzi del testo all'omaggio alla catalogna di George Orwell insomma c'è una ricerca anche letteraria dietro ma
0: eh... beh, loro sono molto letterari eh? oltre che hai preso seconda band che hai preso l'hai presa politica anche questa eh, che loro sono strapoliticizzati bellissimi proprio anche le copertine dei dischi dei manifest presurse
1: eh diciamo che poi anche il fatto da, insomma, da dove vengono no? loro scalesi insomma c'è. sappiamo anche che comunque in generale nel Regno Unito eh, insomma ci sono dissidi forti ci sono stati dissidi molto forti e, tant'è che poi e questo lo ammetto insomma l'ho letto su internet non è che ho fatto chissà quale ricerca filologica Eh, Questa canzone richiama anche qualcosa Un po' di una canzone dei Clash Che è Spanish Bombs Che è una canzone che eh, parla Di eh, attentati eh, Nei Paesi Baschi In questo caso Quindi attentati dell'ETA ma eh, i Clash si erano in qualche modo legati a questo tema Anche un po' per quello che succedeva invece in Irlanda Con, eh, con, con l'ira. l'Ira Quindi insomma <ride> eh, diciamo tutto poi gira e volta si tiene Insomma la musica, le infinite condizioni della musica mm. Che citiamo spesso alla fine Comunque sempre eh,
0: sono super contento che hai scelto una canzone Marek Street Preachers Perché sono una, una band che la gente non conosce Purtroppo E autrice in verità di ma veramente tantissimi pezzoni e da una discografia che vi consiglio assolutamente di recuperare, vado io quindi con l'ultimo pezzone sulla guerra è un pezzone che a me mi dà un pugno nello stomaco ogni volta che lo ascolto, ogni santa volta e vado io questa volta a una band politica, sono i Rise Against oh. sono una band uh, statunitense, una band nota tantissime sono le curiosità sono, uh, secondo la filosofia straight edge, tutti tranne uno quindi vabbè niente uso di droghe infatti quando hanno fatto l'accordo con l'Avance hanno fatto delle scarpe particolari che non utilizza cruelty free questo e quell'altro sono un gruppo che parla di politica praticamente sempre anche quando fa una canzone che ti deve solo esaltare come non non saprei eh, Paper Wings o Survive ma c'è sempre quel sottofondo di politica hanno scritto una canzone che è eh, praticamente acustica ed è um, Hero of War ed è ripeto um, ecco penso una cosa la musica eh, l'abbiamo detto prima ci sono anche delle melodie non sono poi particolarmente cattive non sono particolarmente crude uso questo termine um, ma il testo lo può essere quindi per raccontare una cosa cruda come la guerra serve un testo crudo e qui i Res Against una uh, storia di recruitment praticamente c'è un tizio che parla al futuro soldato e lo convince ad andare in guerra con, facendogli le bellezze dell'andare in guerra quando lui si ritrova poi lì a uccidere innocenti e c- c'è proprio il testo che dice a pisciare sul uh, scheletro e sul teschio di quelli che poi avevamo appena ammazzato e mi hanno dato la medaglia ripeto una canzone che tutte le volte che l'ascolto mi dà i brividi ed è giusto così è la potenza della musica e Rise Against sicuramente ne parleremo perché sono una band per me molto importante nonostante io l'abbia scoperta in vecchiaia vecchiaia, insomma, diciamo Vabbè, una, una, no, decina è, d'anni fa, una decina d'anni fa e, e quindi non è una band della mia diciamo, gioventù però veramente una canzone da ascoltare e riascoltare
1: Dopo che mi hai fatto questa evocazione così cruda, insomma, la devo sicuramente ascoltare Tu parlavi di, di recruitment a me mentre lo dicevi, mi è venuto in mente anche un altro disco che parla molto di quella Che è Drones dei Muse dove anche lì insomma, no, c'è questa figura un po una sorta di sergente Hartman che interviene in alcuni punti del disco Vado a chiudere con l'ultimo pezzone eh, che ha qualcosa di holy nel titolo, qualcosa di, di sacro e magari tutti stanno pensando lo so cosa state pensando, perché eh. ci avevo pensato anch'io a ah. Holy so. Wars dei Megadeth <ride> che ha, insomma, sarebbe stata una canzone che cascava veramente a fagiolo per questa puntata infatti la citiamo comunque perché va citata canzone pazzesca di un disco pazzesco eh, veramente un Megadeth in stato di grazia ma invece io ho puntato sulle Holy Mountains dei System of Down perché? perché noi a Pezzoni vogliamo stare sul pezzo e allora i System Down eh, so che sono una band che a molti piacciono, è anche una band divisiva, a tanti non piace, vedete, non ho incontrato quando ne parlo solamente consensi a tutto, a tutto campo ma questa canzone è una delle canzoni che i System hanno dedicato al genocidio armeno, a, a questa operazione di pulizia etnica da parte dell'impero ottomano, dei turchi all'epoca contro gli armeni eh, praticamente non si sa effettivamente quante persone siano state uccise nel corso di questo episodio che tra l'altro è spesso oggetto anche di dibattito diplomatico perché non è da tutti riconosciuto, il presidente Biden per esempio ha riconosciuto recentemente il genocidio armeno creando tensioni con la Turchia e questa canzone è forse la più poetica che i System dedicano a questo tema ce ne sono state altre molto più incazzate, anche crude come come testo e come come musica, questa è una canzone eh, quasi poetica perché Tankian eh, racconta di queste montagne sacre, il monte Ararat, una montagna sacra Appunto, anche per gli armeni che è stata strappata in qualche modo dai turchi anche a livello territoriale ed è la montagna a cui tutti gli armeni morti nel genocidio fanno ritorno una volta appunto, eh, in, quasi in forma spirituale potremmo dire, non certo, non certo fisica. È una canzone che alterna momenti molto eh, rilassati, molto melodici ma sempre con toni abbastanza... Uh, ombrosi, mi avrebbe da dire, ad altri in cui parte tutto: chitarra, batteria ai massimi livelli di potenza. Insomma, è una canzone Classic mh, system scuote... of the down, quindi. classic system of the down, ma che scuote veramente tanto, soprattutto alla fine, dove parte una cavalcata che arriva fino a fine canzone. Veramente veramente notevole. Tra l'altro, <ride> i system di guerre. Ne hanno parlato davvero spesso perché, insomma, anche sono stati molto critici come tante altre band all'epoca della guerra in Iraq. E qui c'è BYOB che ha raccontato anche di quella guerra in qualche modo. E poi recentemente, nonostante non siano sciolti, ma eh, siano di fatto in una sorta di ibernazione, fanno tour dal vivo. Si attende un disco da anni, ma non esce niente. Le due nuove canzoni che hanno fatto insieme sono canzoni a sostegno della. Della, della situazione nel Nagorno-Karabakh che c'era stato poco fa, invece tra Russia e Azerbaijan territori contesi, anche lì conflitti non tanto scenografici come dire, come uno immagina le grandi guerre, piccoli conflitti che spesso cadono nel silenzio <ride> Eh, raccontati poi in realtà dai media internazionali ma insomma con con grandi difficoltà poi
0: alla fine fino a un certo punto e eh, chiudiamo appunto questa puntata eh, mi sembra bellissima questa cosa che hai detto perché poi alla fine l'artista ecco deve proprio Um, secondo me essere lui quello che quando può deve dare voce a chi non ha voce ed è um, una cosa che sicuramente um, per quanto riguarda il System of the Down viene anche dalla storia personale della band e eh, in generale però quando succede poi um, sono gli esperimenti chiamiamoli così più potenti i risultati non solo gli esperimenti davvero che ti lasciano senza fiato musicalmente parlando bene ragazzi, grazie ancora per aver ascoltato questo episodio numero 8 di Pezzoni, sono eh, 8 settimane marciamo, che... eh, marciamo. Marciamo, marciamo, marciamo con voi, ripeto, c'è un gruppo Telegram potete entrarci, potete chiacchierare con noi di rock l'ultimo argomento è il nuovo disco di Caparezza chissà che non sia la prossima puntata eh.
1: mi lasciamo alla suspense, ciao ragazzi